0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？第四章第二集，他揭开了迷信的心理机制，却无法破除自己被传虐童的谣言迷信。不可否认，断章取义是现代人容易犯的通病。人们往往在尚未了解事实之前呢，就被情绪牵引着站好了队。即便最后真相并非人们所想，大众的看法也难以彻底扭转。我们举一个例子，斯金纳娜是二十世纪最具有影响力的心理学家，而至今呢、啊，仍有人坚信他将亲生女儿虐待致死。这个天大的误会呢，来自一九四五年斯金纳发表在《妇女家庭》杂志的一篇报道，大概是为了博人眼球，这篇文章被命名为《箱子里的孩子》，并且附上了配图。不少人一看到文章的题目和图片呢，就立马联想到斯金纳这是在拿自己的亲闺女做人体实验。无独有偶，斯金纳还将这项发明命名为“子女控制机”。有人呢便想当然地认为这是冷冰冰的箱子，孩子在里面长大势必会身心受到摧残。不知什么原因，一则关于斯金纳拿女儿做实验，而女儿长大后成为神经病。并且自杀身亡的流言在街头巷尾传开了，在这之后呢，舆论就如千斤重的巨石一般压在这位颇负盛名的心理学家身上，差点使斯金纳身败名裂。但事实上呢，那个箱子里的女儿成长过程很顺利，还成了伦敦街头的艺术家。为了帮父亲澄清，他不得不一再的在各种场合露面，证明自己活得很好。而在那篇被人们误解的文章里，斯基纳娜其实是在向广大的父母分享自己的育儿经验。出于方便照顾孩子的目的，他和妻子才设置了这么一个婴儿箱。相应的，他们也从未想过要拿小孩进行实验。与人们所想象的冷冰冰的箱子不同，斯基纳的这个婴儿箱和普通的婴儿床区别并不大。为了让女儿健康的成长，他们还在里面额外的设置了温度调节器，并吊上了许多玩具。这样一来呢，当他们无暇照顾女儿时，女儿也可以自己玩耍。至于斯金纳的女儿，则从小到大都十分敬爱自己的父亲。可谣言一旦形成之后，就很难被消灭了。即便他的女儿一再出面发文澄清，但很多人以他的死亡为由，拼命地谴责斯金纳。几乎每隔一段时间，声讨斯金纳的文章以及他女儿的死讯就会再次出现，这令斯金纳的女儿十分愤怒。毕竟，明明还在这个世界上活得好好的，谁乐意整天被人说死掉了呀？不过啊，斯金纳本人对人们的做法倒也习以为常了。他深知，人们一旦对谣言信以为真之后，便不会在乎真相究竟是什么了。除了热衷于轻信谣言之外，人们还常常迷信他人。我们知道啊，纵使科学再进步，总会存在一些愚昧迷信的人，他们会盲目相信某个所谓的大神的话。明明一眼就能看出是两件毫无相关的事情，他们偏偏要硬扯在一起。那么，为什么人类会如此热衷于迷信和盲从呢？斯金纳也早就注意到了这个问题，并且用一系列的实验揭开了迷信产生的核心机制。不过啊，在讲述这个机制之前，还是先了解家喻户晓的斯金纳香以及老鼠实验。过去呢，人们一直认为动物与生俱来的本能是无法改变的。巴甫洛夫流口水的狗就颠覆了这一传统的观念。他用实验证明了动物的本能行为其实具有很高的可塑性，那就是条件反射，对吗？斯金纳心想，既然本能行为能控制的话，那有意识的非本能行为能否被控制呢？要是有这种可能的话，迷信是否与此有关呢？为了解答这个问题，他打造了这个斯金纳箱。这个箱内设有一个控制杆。只要这个杆子被按压，就会有食物被投递进箱子里。当一只饥肠辘辘的老鼠无意中碰到控制杆，老鼠呢便会获得食物的奖励。而若干次以后啊，老鼠它就学会了用目的性的按压控制杆来获取食物。类似的，当给不按控制杆的小鼠电击，它们也会获得按压控制杆的条件反射，以此来逃避电击的痛苦。通过这个实验呢，他成功的验证了动物的非反射行为是可以控制的。值得一提的是，实验过程中发生了一次美丽的意外。当实验室的老鼠食物快不够用时，斯金纳便临时改变了箱子的策略。他不再是当老鼠按压控制杆就给予奖励，而是每一分钟只给一次奖励。这也就意味着老鼠可能按一次就能获得食物，那也有可能需要按几十次才能获得食物。结果，斯金纳发现，这种随机的奖励非但没有减少老鼠按压控制杆的次数，反而增加了按压次数。在后期的既有行为消除过程中，奖励不规则的情况下，需要的时间也更长了。由此可见，随机的奖励结果才能激起最强烈的反应。在这些实验的基础上呢，斯金纳提出了操作条件作用这一概念。在斯基纳看来，在人和动物的各种行为中，更多的是操作性的行为。也就是说，我们的哪些行为会持续保持，哪些行为会最终消失，只取决于做出这些行为后得到的是何种强化。这种强化有可能是奖励，也有可能是惩罚。其中，间歇性的奖励还能使动物的行为更加持久。这也就是现在我们生活中常用的各种间歇制奖惩制度的原型，比如老虎机。就是那个赌博的东西，则像极了专门为人类设计的斯金纳箱。那么，有了老鼠实验的基础，斯金纳变想：人相信某些迷信的行为是否跟某些被强化的刺激存在联系，即使这两者情况毫不相关。于是，斯金纳将老鼠换成了鸽子，并对实验进行了改进。这一次啊，不管鸽子在箱子里面做什么，他都设定每隔15秒落下食物。换句话说，鸽子其实每隔十五秒就能轻而易举地得到一份奖励。若干次之后，他发现每只鸽子居然在进食之前会重复地出现某种怪异又有规律的行为。斯金纳在报告中写道：“八只鸽子中有六只产生了非常明显的反应，他们有的呢会去拿头撞箱子，有的就会不断地扬起脑袋，有的呢用头去撞装置，有的就不停地轻啄地面。”有的逆时针的转圈，还有的在摇头。要知道，这六只鸽子的行为啊，都是在此前从未被观测到的。这就反映了这些新的行为和鸽子得到食物其实是没有任何关系的。可偏偏他们表现的却更像是认为做出这些行为啊就会产生食物似的。简单的来说，他们变得迷信了。那么，如果两次强化之间的间隔被拉长了，又会发生什么呢？斯基纳便选了那只摇头的鸽子继续实验。斯基纳特意将食物掉落的间隔呢，从十五秒慢慢扩大到了一分钟。结果发现啊，那只鸽子一直不停的摇头，就像是跳一种怪异的舞蹈。这就意味着这只鸽子确实认为毫不相关的摇头与获得食物产生了关系。这样就好比古人前去拜神下雨，当偶然几次成功之后，他们便会把拜神与下雨这两件毫不相关的事联系在一起。之后呢，一到想要求雨的时候，便会去拜神祈福了。那我们要怎样消除鸽子这种类似迷信的行为呢？斯金纳想出的方法很简单，无论他摇多少次头，都坚决不再给他食物。你猜猜看，他会不会放弃这种行为呢？果不其然，鸽子的热情慢慢的退却，类似迷信的行为逐渐消退，最后完全消失。然而，可怕的是，这只跳舞的鸽子在这种反应完全消退前，反复试探了一万多次。可以想象，迷信行为一旦建立之后，要想彻底的消除，那是一件多么不容易的事情。而关于斯金纳女儿的谣言呢，也不是一天两天就能在人们的印象中根深蒂固的。早在斯金纳声名鹊起的时候，民间也不乏对他的恶意重伤。声称他借着斯金纳箱来虐待小动物，很自然的，当婴儿箱的图片出来之后，人们也就很快的迷信他虐待女儿的谣言了。但事实上，斯金纳是一个好父亲哦，而他的斯金纳箱并非拿来虐待动物，而是通过对他们的研究，将行为心理学推向了顶峰。他创造的新行为心理学理论，至今仍影响着很多人。要知道，在那个年代，心理学研究尚处在初步发展的阶段。一方面呢，以弗洛伊德为主的精神分析仍处在重要的统治地位，他们对待精神病患，要么采取心诚则灵的方法，要么就不断的让患者回忆过去，揭开伤疤。这些主观臆测的方式几乎对患者的病情没有任何的帮助。另一方面，行为主义的先驱华生掀起过一场以实验为基础的行为心理学革命。但是由于他拿婴儿做实验的方式太过激进，很快就遭到了人们的谴责和唾弃。大家有兴趣的话，可以去查一下关于华生做的那个臭名昭著的心理学实验，给一个小男孩造成了非常巨大的身心摧残，以至于他最后人格都改变了。那么，眼看心理学走向科学的道路即将覆灭之时，正是斯金纳的出现挽救了这一局面。他改革了激进的行为主义，创造了自己的操作主义理论。重新将行为主义拉回了正轨。斯金纳呢是一个积极的社会实践家，将自己的理论推广到了生活中的许多方面。首先是纠正了精神病人的行为，他提出了可以不断通过对精神病人的奖励，改善他们各种不适的行为。这种方法被证明是有效的，至今呢仍然广泛应用于心理治疗领域。与此同时，斯金纳还将其推广到教学教育领域，在斯金纳乡的基础上。他设计制造了风靡一时的程序教学机器，使用这种机器的学生啊，可以按照自己的能力设定适合自己的学习进度，而机器可以及时的反馈学习情况，学生可以以此来调整自己的学习活动，这也就是今天计算机教学的雏形。由于他的设计在实践应用中颇有成效，他在学术界获得了崇高的声誉。美国心理学会也先后于1971年和1990年授予他金质奖章和毕生贡献奖。2002年6月，一项心理学界的调查将斯金纳列为20世纪最具影响力的心理学家。迄今为止，他的思想仍在心理学研究、教育和心理治疗等众多领域中被广泛应用。不过，斯金纳也同样遭受到了广泛的争议。出于种种原因呢，有人对斯金纳顶礼膜拜。也有人对斯金纳不屑一顾，但那些仅凭虐待女儿的谣言就将斯金纳视为恶魔的做法是完全不可取的。然而啊，现实就是如此，揭开迷信真相的大心理学家却无法摆脱人们迷信他虐待女儿的谣言。本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。